Sziasztok, vörösök! Ez itt a Púbarátok Podcast. A United elleni történelmi győzelem után jelentkezünk. Ezúttal itt van velem Berei Dániel, a Liverpool, mélyből a csúcsra, valamint az angol című könyvek szerzője. Szia! Sziasztok! Itt van velünk a Spiller TV szakértője, gyakori vendégünk Sós Márk. Sziasztok! Valamint Sipos Péter rendszeres púlbarátok podcaster, most kimondtam a vezetéknevedet is. Hát nem baj, jöhetnek a rajongók. Sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok. Sziasztok! Hát, srácok, micsoda fergeteges vecs volt ez. Ak- akkor kimondom, én vagyok az egyetlen, aki ezt, nem tudom, én vagyok az egyetlen, de hogy én nem láttam élőben ezt a meccset, és ö, eredményeket láttam róla, azt nem tudtam egyszerűen elkötni magamat ennyire a nettől, Viszont hiányzott nekem egy utólag azzal, hogy tudom az eredményt, ezt a, nem tudom, a hatalmas amplitúdója az érzelmeknek közben, de brutális volt meg is visszanézni, sok mindent írtam fel magamnak, hogy mit volt érdemes nézni taktikai szemmel, de kicsit arról meséltek, hogy milyen volt ezt érzelmileg átélni, mert nem tudom, ilyen jó átverés az nem tudom, hogy volt-e az elmúlt, nem tudom, emlék, ember emlékezet óta, az az egy négy ilyen volt. Nem, 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 hát... Igen, 13-14-ben akkor volt az a, az a Gerardos, amikor három büntetőt lőtt az Old Traffordon, de hát négyel vezetni fél időben ez... Igen, én is olyan vagyok, aki a fontos meccseket, amin igazán izgulni akar, meg odafigyelni, azt szereti egyedül nézni, de úgy alakult, hogy nem egyedül néztem, hanem egy barátommal, aki egyébként szerencsére szintén Liverpool drukker, és utólag azért örülök neki, mert ezt a meccset így jó volt ha így kettesben is, de valamiféle közösségi élményként megélni. Nyilván a szakmai, vagy nem tudom, nevezhetjük a szakmai része, vagy vonulata is tök izgalmas, de, de az élmény az, az azt hiszem, hogy itt most kiemelkedően jó volt és, és fergeteges. Dani, neked hogy tetszett? Évek óta együtt nézem egy barátommal a Liverpool meccseket, és egyetértek azzal, hogy ez egy jó alapanyag volt egy ilyen közösségi élményhez, és ezért én is ilyen szerencsés vagyok. Igazából nekem valahogy a 2017-18 ugrott be, tehát amikor ilyen eszetlen támadó foci, és rock and roll, és uh-huh. minden nagyon király, ez jutott eszembe, ezeket az érzéseket hozta föl belőlem ez a meccs. Meg iszonyat nagy kár örömöt. Bocsánat. <gül> Kár örömöt? Igen, igen. Jó érzés volt eltiporni ezeket a... ezt a csapatot, amelyik sajnos nélkülöz mindenféle szimpátiát. Hát igen, csak nehogy kontraproduktív legyen ez a kár öröm, mert kirúgják itt nekünk mindjárt szósjárt. Nem biztos, hogy azzal a United jármai rosszul. Igen, egyébként nem szoktam ilyen lenni, nem szoktam kár örvendeni, de tehát azért ezt kiharcolták. Pogbástól, Ronádóstól, meg az egész csapatnak a hozzáállása. Uh-huh. Nekem inkább az Atletico Madrid ellen volt ez, hogy ott nem, nem hiszem, hogy mi érdemeltünk volna három pontot. Tehát ott, ott éreztem inkább azt, hogy fú, de jó, hogy megmutatjuk most, hogy végre egyszer nekünk van szerencsénk, meg nekünk kedvez a bíró is. De azért azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt héten az ellenfeleink közül nem az Atlético Madrid volt a legsutyobb, és ez elég, nagyon, elég nagy szó. Da- Danit jól felpaprikázták, ezen a meccsen úgy érzem. 
Gyors ismertetném a témáinkat, mert azért nem csak ez a meccs lesz, de, de a fő téma ez a rangadó lesz. Tehát taktikailag, lélektanilag itt átbeszéljük, hogy hogyan alakult a meccs, és különös tekintettel leszünk itt a két csapat formációjára és a középpályánkra, különösen Nabi Keitára. És a kihagyhatatlan téma természetesen Mószala szerződése és az akörüli bizonytalanság. Végzetül itt a szezon negyedéhez közeledve majd esélyt is latolgatunk. De akkor United Liverpool 0-5. Nem is tudom, mivel kezdjünk, Mark. Kezdjünk azzal, hogy talán a... Pont most olvastam ezt a Twitteren nemrég, ezt hiszem jó, hozzá... jó mondás volt, hogy a Premier League talán a legbutább felállása, amit életünkben láttunk, egy ilyen <gül> csapatán az a Unitednek ez a 4-2-4-e, mert ezt nem nevezném 4-2-3-1-nek, amit csináltak. Ugye a két szélső támadójuk, a Rashford meg Greenwood, az gyakorlatilag támadót játszottak, és még Fernandes is. Nekem, ami, ami brutális volt ebben az egész Unitedban, és szerintem amiért szanaszéje verették saját magukat, az az, hogy ezzel a csapattal letámadni a Liverpoolt egy ilyen négyessel, nem tudom, az, az olyan tényleg, mint amikor a, nem tudom, valami öngyilkossági hajlamú embert kivezetsz egy hídra. Tehát egészen elképesztő dolog szerintem, hogy ilyet megcsinálhatott Szúsjár, és hát szétszettük őket ebből. Tehát én ilyet nem nagyon láttam még, hogy így elcsúszó letámadást, és ilyen egyszerűen kipasszolt volna a Liverpool. És úgy mentünk át, hogy az első gól az egészen brutális volt, ugye több kép van arról, amikor gyakorlatilag show az egyedüli védő, és utána négy Liverpool támadó az, aki a kapura megy. Gyakorlatilag, mert Alexander Áron fönt a képletein is előtte van az összes United védőnek. Egészen brutális volt. Nekem ez volt a, a legnagyobb ilyen, ilyen tékevőjem erről a dologról. Igen, a kérdés szerintem az, hogy tehát arra azért láttunk példát az elmúlt években Mourinho csapatoknál, meg olasz csapatoknál, hogy támadó szellemű játékosokat szélen elsősorban lehet védek, hatékonyan is védekezésre kényszeríteni, ha a csapat szellem, a motiváltság, meg a taktikai felkészítés megvan. Hát ebből a United-ból mind a három hiányzik, az teljesen egyértelmű. Nyilván nem a leghatékonyabb egy Greenwoodot vagy egy Rashfordot szélsőként védekezés, védekező pozícióban játszhatni, tehát tényleg négy támadóval felállni ellenünk. De hát ez ugye, nem tudom, külön akarunk-e majd beszélni a United-ről, de hát ez a egész csapatszerkezet, a, a játékos állomány az egészen elképesztően fejnehéz, és még az a fej is kicsit elbutult itt talán Ronaldo érkezésével, de mindegy. Ezt le, ha akarjuk, akkor boncolgathatjuk. Nem akarok feltétlenül belemenni, ha nem akarunk erről hosszan értekezni. Én egy dolgot, bocsánat, csak hozzátennék még ahhoz, hogy a, azért a legdurább szerintem az ugye Ronaldo-t berakni ebbe a csapatba, aki, ugye most az atletikán is lejött több helyen az, hogy ugye ez ő a legdurvább, legkevesebb nyomást helyező támadó az egész Premier League során ebbe az évben. Talán, talán, az, talán az összes európai bajnokságot is. Igen, talán a többet. Európai szinten is. Igen, és azért ez nem nagy meglepetés ilyen szempontból. Na de az meglepetés, amikor Ronaldo abban a háromszögben, amit a Van Dijk, Konáté meg a Henderson most alkotott ott a, nekünk a tengelyében a pályának, a három, háromszögnek a kellős közepén áll. Tehát egyik passávot se zárja le, és ott passzolgatunk tőle teljesen függetlenül, hogy most éppen hol áll. Ez egészen brutális, és akkor mellette pedig az, hogy Greenwood hogy támadja le Konátét, úgyhogy ott hagyja Robertsonnak a sima passávot. Tehát olyan alapdolgokat csinált a United egészen botrányosan rosszul, amit tényleg azt gondolom, hogy na ez az a szint, amikor egy edzőnek meg kell mondani, hogy nem édes fiam, neked úgy kell odafussá, hogy a Robertson a fedező árnyékodba kell, hogy legyen, és nem passzolhatja be mögé a fandáj 
és az első fél időben ezt nem tudom, háromszor, négyszer eljátszottuk ezt, hogy Greenwood megtámadja már Fandajkot is, vagy a Ronaldo nem támad le, és akkor utána kijátszik Robertson, aki tökülesen kapja, és vagy jön Van Bissaka föl, vagy nem is jön föl, és tökülesen kapja meg, ha meg jön Van Bissaka, akkor csúszik az egész védelem. Szóval egészen brutális volt nekem ilyen szemből végignézni ezt. Ez nem egy top csapatnak tűnt, hanem ez egy ilyen csempó csapatnak tűnt letámadás. Igen, ugye azt sok helyen le is írták, hogy azért a United játék a Szulsárral a nagy csapatok ellen nem volt teljesen eredménytelen az elmúlt két-három szezonban. Ilyen 0 0 döntetlenekre szinte mindig jók voltak, és kontráik, kontráik veszélyesek voltak. Mi is általában úgy mentünk, hogy, uh-huh. hogy szívtuk a fogunkat, hogy, hogy gólokat fogunk kapni, és kaptunk is azért néhány korábbi meccsem jellemzően. De ezzel, hogy Ronaldot megvették, és muszáj játszatni, ezzel pont ez a betömörölünk, és akkor kontrákra játszunk, és szívósan védekezünk, ez, ez teljesen kiveszett a csapatból, és, és ez az egyetlen fegyverük, amivel hatékonyan tudtak papíron hasonló, vagy náluk erősebb ellenfele kell játszani, ez tulajdonképpen megszűnt, és hát úgy tűnik, hogy ez lesz a vége, mert még azt sem mondhatjuk, hogy mi úgy szaggattuk az istrángot, hogy itt tényleg mindent oda tettünk, és űrfocit játszottunk, ami, hogy mondja már is, tulajdonképpen tényleg olyan buta hibákat csináltak, amiket könnyen ki tudtunk használni, és ebből megszórni őket. Uh-huh. Én itt a meccs előtt azért izgultam, mert ugyanaz volt a középpályánk, mint az Atletico Madrid ellen. És ők azért többször átmentek rajtunk, meg lekontráztak, és a United így kiugratások terén is azért nem rossz. De Attila, nagyon más volt a hozzáállása a két csapatnak, ugye az Atletikónak, meg a Unitednak. Tehát a United nem állt vissza. Az Atletico az visszament Sündisznóba, és Aha. abból kontráztak meg minket, és ebből mehettek el. De ezt nem csinálod meg, akkor nem lesz helyed erre, mert nem lesz labdád igazából valamiért csinálj valamit, mert szerintem ez volt a United legnagyobb problémája, hogy a labda nem volt náluk olyan helyeken, amik jól működtek volna. Uh-huh. Pedig láttuk a, a meccs elején, azért volt egy óriási Fernándes lehetőség, amit fölébikázott Konáténak, ott azért volt egy-két olyan helyzete, amikor azért ki tudták húzni a védelem tengejéből. Én azt érzem, hogy ezekben volt lehetőség, és nagyon-nagy ritkán ez összejött, de ez mind a egyéni hibákból jött a Liverpool oldalára. A Kejta is egyszer eladta a középpályán a labdát, és abból is jöttek a visszafelé. Csak szerintem nem az volt, hogy ezt a rendszer, szerint, rendszer szinten megnyerte a United, hanem egyéni hibákat kihasználtak, és abból egyszer-egyszer elmentek. Különben meg azt csinálta a Liverpool, amit csak akart. Igen, tehát szerintem is ez volt, hogy, hogy előrejátékban, ahogy, ahogy korábban erről beszéltünk, tulajdonképpen ezzel, hogy nem zártak passzávokat, és ha pressingeltek, és azt nagyon amatőr módon csinálták, az előrejátékunk ebből meg tudott lenni, másrészt pedig ezzel a 4-2-4-jel, ahogy Márk mondta, kicsit szétszakadt a csapat, és megtominét, Fredet, aztán amikor Pogba beállt, akkor Pogbát is szarrá pressingeltük, és csomó labdát szereztünk a középpályán, ebben azért jók vagyunk. Tehát, hogyha, hogyha volt, lett is volna probléma a középpályás szerkezetből, vagy, az, vagy abból, hogy akik játszottak éppen, ezt a United egyáltalán nem tudta kihasználni ebbe az állapotába, szerencsére. Amit kimondok, nekem erről két dolog jut eszembe, és az egyik egy kicsit így nagyobb kontextusba is helyezi, mindazt, amit elmondtatok, hogy a Juventusnak az elmúlt három évben három darab edzőjét rúgták ki. És úgy tűnik, hogy meg lesz a negyedik edző, akit Cristiano Ronaldo miatt fognak kirúgni. Hm. Ez a Ronaldo átok? Ez nagyon érdekes, mert ugye Massimiliano Allegri 
ő megmondta, hogy ez Cristiano Ronaldo-val nem fog működni ez a Juventus. Neki lett igaza. Aztán Szári nem volt ennyire tökös, hogy ezt kimondja, de neki is ez volt a problémája, Pirló szintén. És pontosan azért, amit ti elmondtok, egyszerűen nincs az a csapat. Tehát a Juventus az elmúlt szezont például emberhátrányban játszotta végig. A United a tegnapi meccs 60. percétől kettős emberhátrányban volt. Mert egy védekezésre gondolok, ahogy ti is. Igen, igen, védekezés. Van. Támadásban még mindig tényleg világklassz is, egy szériában bármikor 30 gólt rúg. Ez nagyon szép és jó, de egyszerűen ez egy olyan... Tehát a modern futball már annyira 11 védekező, 11 támadó játékosról szól, ugye ezt talán mi tudjuk legjobban Trent Alexander-Arnoldal a keretben, az egyik legeredményesebb támadójátékosunk a jobb hátvéd. Egyszerűen nem engedheti meg magának egy csapat azt, hogy, hogy ne védekezzen 11 játékossal és támadjon 11 el Ez az egyik dolog. A másik is ehhez kapcsolódik, hogy Scholes azt hiszem, hogy a hétközben az Atalanta elleni meccsen mondta, hogy egy top csapat az át fog rohanni ezen a United-en, egyszerűen teljesen közepes játékosokból áll, és emellé választanak egy nagyon rossz taktikát ezzel, hogy emberhátrányban játszanak gyakorlatilag Ronaldoval védekezésben. És figyeljük meg, hogy a hétvégén a Liverpool talán már négyet fog rúgni egy fél idő alatt. Ilyen jósba átment a Scholes, és nekem az a kérdésem ennek kapcsán, hogyha ezt így ennyire látja mindenki, mert hogy ti is most ezt alátámasztjátok az elmúlt percekben, akkor nyilván egy több millió euróból működő, több millió euróból működő klubnak a vezetősége és szakembere is látják, akkor mi az oka, hogy nem tesznek ez ellen? Ez egy ilyen, ezt így kinyitom felétek ezt a kérdést. Tudom, hogy ez egy Liverpool podcast, de egyébként engem érdekel, mert most körülbelül ennek is köszönhető az, meg hát a mi szenzációs formánknak, hogy nyertünk 5-0-ra. Hát ugye ezen nem, hogy nem tettek, hanem kifejezetten ellenetettek az átigazolási ablakban, hiszen hozták egyrészt Ronaldo-t, akitről lehetett tudni, hogy nem fog... A Premier League-be, meg egy, meg egy gyors pressingelő csapatba, amilyen a Chelsea, a City, meg mi is vagyunk, akik a Premier League top csapatai tulajdonképpen, és a United is közénk vágyott, bár ez vicces, mert ugye tavaly mégiscsak másodikok voltak a bajnokságban, de hát a játékok nem volt azért akkor sem meggyőző. Szóval lehetett tudni, hogy Ronaldo nem fog a keretbe illeszkedni, de hát ugye erről sokszor volt szó még a mi púlos podcastunkban is, hogy a instalájkok világában él azért jellemzően a United és az átigazolás politikát, ez jelentősen mozgatja, de hát ez nyilván kifejezetten ellenük szólt, és a legnagyobb lyukat meg a védekező középpályás poszton pedig azt, azt nem tömték be. Tehát, hogy nem látják ezek szerint mégse vezetőségi szinten, vagy nem hallgatnak azokra, akik ezeket a hibákat jelzik. Különben most ugye fölröpentek ilyen plegykák erről, hogy Conte érkezhet a Unitedhoz, meg ilyesmi, és én nem hiszem el, pont Ronaldo miatt nem hiszem el, Conte nem fog idejönni, mert egyszerűen van egy akkora, van egy akkora olyan szintű ember a keretben, ami nagyobb nála, egyrészt ez Conte szerintem ezt is rosszul viseli, azt is, hogyha valaki nem pontosan azt csinálja, amit ő szeretne, mert Ronaldo nem azt fogja csinálni, mint Conte szeretne, ebben biztos vagyok. De hogy a United meg mit akar, szerintem azért olyan szempontból nincsen könnyű helyzetben, hogy hatalmas nagy top edző most nincsen 
állás nélkül, talán kontéra lehetne mondani azt, aki ilyen. Hát, vagy Zidán esetleg. Hát, ugye Zidán még lehetne, igen, abszolút. És Zidánnak, én, én jobban félek ömez Zidántól, hogy mind, mert kontéra vagy nem gondolom, hogy ide jönne. Én Zidántól olyan szemben tartok, hogy ő egy brutálisan jó keret, hogyha bele ránézünk a nevekre, és különben, amíg Ronaldo nem jött, addig a erősítés is egészen parádés volt. Tehát azért egy Varán, egy Sancho, aki úgy néz ki, mintha nem tudom, valami más játékos hoztak volna Dortmundból, mint aki ott volt. Szóval itt nagyon-nagyon jó játékosok vannak, ha ezt egy keretbe belerakod, akkor ez nagyon jól tud működni. De még azért láttuk Szúsár tavalyi évnek a utolsó szezonnak a második felében, azért Szúsár összerakta azt a keretet, és Pogba baloldalról játszott, és fönt volt egy káváni akár, és Bruno Fernández élete formájában volt, szóval azért ez működőképes is volt néz ez a United, de azóta, hogy megjött Ronaldo, ez az egész kártyavárként omlik össze. Conte, uh-huh. őt én sem tudom elképzelni egyáltalán, tehát főleg, hogy ő általában ezt a 3-5-2-es hadrendet szokta favorizálni. Így van, így van. És három évet nincsen több semmelyik klubnak a padján se, szóval. Hát igen. De már nem játszik Ashley Young a Manchester United-ben, úgyhogy nem tudja játszatni. Igen, Viktor Múzi ezt esetleg idehozhatná Wingbacknek, mert, mert nem tudom, hogy Fambisaka is szányvédőként milyen lenne, vagy ez a keret így egyszerűen Borzasztó. Nem, nem, nem ilyen hadrendre lett tényleg. Tehát, hogy a középső-középpályások terén sem. És ahogy mondtad, Dani, hogy ez eléggé furcsa egy ilyen topklubnál, hogy hát nyilván ez a marketing érték lehet a fő szempont, ez volt a fő szempont Ronaldónál, de ami nekem furcsa volt, hogy középső védekező középpályás sem igazoltak, szerintem ott is nagyon, hát nem, nem, nem olyan felhozata, mint egy top csapatban. Ugye Matic, meg McTominay, Hát igen, de ugye ezt mondtuk, hogy ameddig nem Ronaldo jött, addig szinte mindenki biztosra vette, hogy egy hatos fog érkezni ebbe a Unitedba, és akkor úgy nézett ki, hogy a legjobb átigazási ablakot a United zárja, és akkor megjött a Ronaldo lehetőség, ugye szerintem a City kicsit felizgatta őket azzal, hogy lehet, hogy eligazol a Citybe, és akkor onnantól már beindult a gépezet, Fergászom már telefonált, szóval onnantól már igazából meg volt pecsételve a sorsuk. De jó kép volt tegnap az, amikor a rendezőbe vágta egymás után a két skótot. Kicsit sajnáltam azért a Ferguson, de, de ez egy bravúros vágás volt. Na most döntsd el, hogy kár öröm, vagy sajnálat. Vele <gül> szemben nem engedném meg magamnak a kár öröm. A kár öröm most az olyanoknak szól, mint a Pogba, meg a, meg a Ronaldo, meg a hasonlók. A rendező a sziporkázott ezen a meccsen, mert tényleg ott azt összevágni, és aztán öt percre rá, mikor szurkolók ezrei hagyták el a stadiont, és ott az utcán hömpölyögtek, azért az is egy kemény kép volt. Jó, mondjuk könnyű helyzete volt, mert a meccsen nem kell sokat foglalkozni a már. Igen, ott a, a második fél idő már durva volt. Márk, azt mondtad, hogy itt azt írtad nekem, hogy ilyen pressingelő mutatókat néztél, az hogy, hogy alakultak? Igen, én egy kvízre hívnálak titeket, hogy szerintetek. Mondom, meg, elmondom, a Liverpool összesen 134 pressingelési, tehát letámadási akciót hajtott végre ezen a mérkőzésen. Szerintetek a United mennyit? 134 a Liverpool, 90 perc alatt. Mondjuk 30. <gül> 30. Igen, Attila? Akkor én is mondok egy 50-et. 
Én is a körülmúlva mondjuk 55-60. Mert ezt már úgy vezetett fel, hogy jóval kevesebb lesz, szóval... Igen, de... És akkor hát túlságosan, igen, lelepleztem magamat ebben a dolgokban. 72 presszingelési akció, ugye ez gyakorlatilag a fele, a fele a Liverpoolnak. És az, hogy egyetlen egy játékos van az egész Unitedből, aki 10 fölötti ilyen akciót megpróbált egyáltalán, ez Fred volt, és ő is csak a középpályás harmadban, tehát középső, a harmadokra felosztjuk a pályátokat, a középső harmadban csinált 12-szer. Na de akkor ön az izgalmasabb rész a Liverpoolból, ki presszinget legtöbbször. 25-ször egy mérkőzés. Még így is a Nabikeit, hogy lesérült? Nem. Nem. Hát én, én még Milnerre gyanakodtam volna még egy Nem. Doni? Hendo? Nem. Nem. Firmino. Tényleg ő is. Firmino 25-ször támadott le ebből, 10-szer a támadó harmadban, 9-szer a középső harmadban, és utána Zsota, Keita, Jones és Szala és egészen brutális, hogy azért a, a Kejta, hogyha megnézzük, ha egész meccsen vetítve játszott volna, ha ugyanígy fenntartja ezt a ritmust, akkor 23 letámadási akciót hajtott volna végre, ez ugye Firmino 25 éves képest még elmarad, de több függetlenül is azért egy brutálisan magas szám, és az viszont a, a kis kedvenc pressing szörnyünk, ugye a Zsota azért az, aki messze a legjobb arányban nyerészével, 34%-a nyerte meg ezeket a pressingelési ütközeteket, a többiek azért ilyen 20% környékén, szóval jóval kevesebbet, de ettől függetlenül az, hogy Kejtánál mennyire feltűnő az, hogy ő mindig ott van a ellenfélnek a, abban a pillanatban a nyakán, amikor ő átveszi a labdát, azt tényleg nem lehet nem észrevenni, szerintem a mérkőzésem, és hát tudom, beszéltünk a sérüléséről, de ettől függetlenül Kicsit tényleg olyan az ember, mintha ellene átkozva, hogy játszik egy ilyen meccset, megint egészen parádésan szerintem végrusztolja az egész mérkőzést, és nagyon jó helyekre mozog be, goldrug, majd egyszer csak elverik oldalról, és akkor most nem tudjuk, meddig marad ki. Én különben azt érzem, hogy nem tudom, a, ti a videók alapján mit gondoltatok, a bennem lévő orvos azt mondatja velem igazából, hogy ez annyira nem lehet súlyos, mert ugye nem helyezett még súlyt abban a pillanatban arra a lábára, amit eltalált fogva. Én, én nagyon remélem, hogy ez csak valamilyen zúzódás lesz. Hát ugye Kejtánál most ezen viccelődünk, hogy ha ráfújsz, akkor is lehet komoly szülés, de én is az, hogy ha igazából három centivel lejjebb találja el, és telibe veri a bokáját, az is az, de ez valahol pont a boka fölött már úgy oldalról a sípcsontját, és nem, hogy igen, én is azt lehetem, hogy még kicsit föl is kapta talán az utolsó ezred másodpercben, szóval ez, ez, ez szerintem is lehet némi, Némi remény, de hát ő azért tényleg úgy sérülékeny, hogy, hogy, hogy azért a kisebb sérülések is nála mindig hosszú ideig tartanak, de hát igen, nagyon szerencsétlen szegény. Már az első fél időben is kétszer volt földön. Én mind a kétszer már kínomban nevettem, bevallom, hogy nem hiszem el, hogy ez történik. Aztán azt a sorspintor, hogy végül tényleg egy ilyen nagyon csúnya belépőbe sérült bele, és le kellett vinni hordágyon szegényt. Hát remélem, hogy minél gyorsabban felgyógyul, de... Ö- most ez gonoszság, de én ezt most tényleg kicsit komolyan mondom, hogy én, 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 én nem számoltam vele úgy, hogy ő egész szezonban rendelkezésre fog állni, az minden, amit a pályán tölt, és jól játszik, az egy bónusz. Sajnos. Nekem itt két témához is ismét. A napszava a kár öröm nálam, bocsánat, de itt az elmúlt két témában is ez a szó jutott eszembe, az egyik a pressing volt, ugye, az előző témánk, hogy lehet, hogy a legtöbb pressinget a Firmino mutatta be, de a legszebb és legnagyobb örömet okozót azt abszolút a kejta, amikor rárohant a Maguire-re, 
és összehozták azt a gólt, tehát hogy mennyire gyönyörű volt, ahogy azok egymásnak szaladtak, és ott maradt az a labda. Eh, imádom. Ez az egyik. A másik pedig, hogy na igen, amikor az elején megjegyeztétek, hogy engem felpaprikáztak, na az pont miatta van, hogy mennyi ész, mennyi gonoszság kell ahhoz, vagy nem is volt gonosz egyébként a pokba, de hogy mennyi ész kell ahhoz, hogy egy olyan meccsen, amin ég 5-0-ra, egyébként negyed órája vagy pályán, úgy menj oda tért magasságban egy ismerten, nagyon sérülékeny játékoshoz, nyújtott lábbal, hogy az bele gyagd a földbe. Tehát ezért vagyok ö, bátran kárörvendő most. Én ebben most hagyd legyek egy kicsit, nem tudom, a másik oldal, mert szerintem amikor 0-5-re égsz, hazai pályán, beraktak negyed órája, és még, még rólad is kaptak még egy gólt rá, akkor valószínűleg az agyvized az olyan helyen van, amit, amit nem kéne elérnie. A másik meg az, hogy ő, hogy most a kejte van, vagy más van ott, hogy az most sérülékeny van, nem. Szerintem nekünk nagyon fájó volt látni, és mi már tudtuk, hogy ott nem kéne csúszni, de most Pogbát ezért elítélni, hogy most éppen a kejte volt ott, vagy pedig, hogy most mit csinál 5-0-nál, én azt éreztem rajta, hogy egy ilyen klasszikus elszállt a feje, onnantól nem gondolkozott páros lábbal, brutál magasan. Tehát én remélem, hogy akkor nem tudom, kap egy 3-5 meccs eltiltást, tényleg kicsit, tehát ezt, ezt kell megfogni, ezt nem lehet csinálni, mert ebből vannak a keresztalakszakadások. Így van, igazad van, és egyetértek veled, főtt az agyvize, de egyébként én is hasonló dolgokra vagyok képes sajnos a futballpályán, mikor így elszáll az agyvizem, csak én ezért a megye kettőben futballozom, nem a Premier League-ben, és azt gondolom, hogy profi futbolisták ezt nem engedhetik meg maguknak, hogy ö, ilyen helyzetben elszálljon az agyuk. És Ronaldo mit engedett meg magának? Szerintetek azért az meg a másik. őt nem kellett volna kiállítani? Ott Jones-ta, hogy megrugdosta? Hát szerintem alapból az egész United azért tényleg kicsit szégyelheti magát, tehát Bruno Fernández is csinált előtte csúnya dolgot egyébként. Szerintem az, a ronaldo az jó, mégiscsak a labdát rúgdosta, nyilván nem volt szép, de szerintem például a Fernández, én, én inkább, nekem az volt már rózsaszín erősen, vagy narancssárga, az, az szerintem nagyon csúnya volt szintén. Hát a Ronaldo nem tudom, igazából én arra nem adtam volna pirosat, az inkább csak ilyen köcsög dolog volt, de nem sérülés veszélyes. Óriási mázé volt, hogy a labdát talált el szerintem. Tehát ott egy kicsit mellé csúszik a lába, és nem teli be a labdát, rúgja, hanem eltalálja Jones bármivel, kicsit a stóplival, és ott lesz egy kisebb bármi, vagy pedig elkezd Jones jobban fetrengeni, akkor onnantól tuti kiszórják, én azt gondolom. Viszont a, ahogy a Fandajknak a reakciója megérkezett Ronaldohoz, az viszont szerintem azért megmutatta, hogy azért van, van pár kapitány, meg van pár ilyen kemény jellem a csapatunkban, és ez nagyon-nagyon jó volt látni, hogy leszarják, hogy Ronaldo, az úgy mennek oda, mintha a saját gyerekeket védenék. Igen, egyébként még azt se felejtsük el, és itt a köcsök hozzáállás, hogy előtte Fred már fejbe rúgta még kej, tehát azt hiszem szintén egy ilyen tehát fejmagasságba érkező nyújtott lábbal, szóval azért mondom, hogy ott hihetetlen dolgok történtek ott a második fél idő végén, meg az első 20 percben, a, vagy az első fél idő végén, meg az első fél idő, első 20 percében az nagyon-nagyon csúnya, nagyon csúnyán játszottak. Nem volt szép dolog. Kecsapos köcsög. Köszönjük. Ez, ez a klasszikus jutott eszembe. Én, én még Kejtához két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy a, 
a lövő mozdulat, ahogy ő lő, aztán az egyik legszebb az egész futballvilágában, vagy nem tudom, a atletikulán is, ahogy előtte a, a labdát, és amiből gól is lett, és most is volt egy olyan lövője az egyik szöglet után, ami egészen brutálisan szép. Tehát amilyen magasra fölhúzza a lábát egy ilyen lövő mozdulat végén, azt nem brutálisan szép. Nagyon-nagyon jó nézni olyan mozgását is magával, hogy ahogy csak mozog. Tehát látszik, hogy erre teremtették, uh-huh. hogy valaki nagyon gyors, meg rúgonyos legyen. Sajnos a, a szalagjai azok valószínűleg nem így működnek meg az izmai különben belül. A másik pedig az, hogy ugye Kejtáról azért főleg az Atletico meccsen, meg a meccs után nagyon sokan lehúzták szerintem a keresztvizet. Na erről beszéljünk azzal, mindenképp, hogy, igen. Hát, igen, tehát ugye nagyon azt mondták, hogy ez igazából rajta múlott, ezért kapta le Klopp a félidőben, mert annyi ütközést és annyi párharcot veszített el a meccsen, amit tényleg nagyon sokat veszett el a mérkőzésen. Én azért hozzátenném, hogy legalább ekkora felelőssége van Hendersonnak uh-huh, és Milnernek uh-huh. abban a meccsben, szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy az a három középpályás hozta azt össze, hogy Kejtát szedték le, és ő, ő az, aki helyére Fabinho érkezett, ez szerintem azért is van, mert hogy egyszerűen tényleg menedzselni kell az idejét, másrészt meg azért nem rossz, ha a legkisebb ember szeded le pályán, hogyha kemény, fel akarsz keményedni a középpályán, én azt gondolom, hogy ő most ennek esett áldozatául nem annak, hogy ő volt a legrosszabb a középpályán, mert előrefelé továbbra is parádés, és azon a meccsen is nagyon sok jó megmozdulása volt. Hátrafelé igen, neki se, de Henderson brutálisan rosszul játszott azon a meccsen. Én talán nem láttam még olyan rosszul játszani Henderson-t Liverpool-ezzel, mint az Atletico ellen, vagy csak nagyon az elején, amikor még lőtte a filmkorokat. Hát az Atletico ellen 8 pár harca volt a Kejtának, és abból megnyert, nem is, nem is, 8-at vesztett, és egyet nyert meg. Hoppá. Igen, 9, 9 per 1 volt. Egy. Igen, igen. És a Hendersonnak volt négy pár harca, és abból hármat vesztett el. Tehát úgy, hogy a Henderson azt hiszem végigjátszotta azt a meccset. És, igen, uh... igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy ezek a párharcok és párharcok között is van különbség. Tehát a Kejta mellett kétszer úgy mentek el, hogy hát minimum oda kellett volna bögdösni egy kicsit, hogy ne menjen el. Tehát, hogy Azért, a, ma, ma, mert, tehát, hogyha egyesével megnézzük, ott neki látványosabb hibái voltak. Szerintem ez, ez azért tény. Ettől függetlenül persze a szerkezeti vagy a helyezkedésbeli problémákat ez nem mentesíti. Beti, szerinted ennek mi az oka, hogy, hogy Atletico ellen tényleg, tehát a James Pierce is úgy szitta, mint a bokrot, most meg azt mondja, hogy ez a legjobb meccse Pulmezben. Hát, hát a, kettő nem, a kettő nem zárja ki egymást szerintem. Egyébként Kejta, az, én, én, azt, én azt gondolom, hogy azért is nehezen, amikor egészséges, akkor is azért én, vannak vele azért alapvetően projekt, egy elképesztően jó játékos, és hogyha Firmino a pressing szörny, a pressing szörny, akkor azért ezt Kejtáról is el lehet mondani, tehát ebben tényleg elképesztően jó, és tényleg így visszagondolok, nagyon sok gólt szereztünk már abból, hogy ő gyakorlatilag a 16-os vonalán szerez labdát sokszor az ellenféltől, és kb. csak le kell tenni valamelyik szélsőnek, és abból gólt rugunk, vagy ő maga szerez gólt, ebben hihetetlen jó, és előrefele játékban általában nem rossz. Szerintem két gyengesége van, amit azért most mondtam, három vagy négy év alatt az edzéseken, meg, meg általában a Premier League-ben megtanulhatott volna, és szerintem ebben nem fejlődött. Az az, hogy nagyon rossz helyeken tud továbbra is labdát eladni, illetve a védekező párharcait, amikor egy az egybe áll vele szemben ellenfél, azokat azért rendszeresen látványosan el tudja veszíteni. Lehet, hogy nincs sok egy ilyen meccsen, de azért a pozíciójából fakadóan ezek, ezek nem jó helyen történnek, és nagyon látványosak, és, és szerintem ez, ezzel azért a stábnak is lehet gondja, de én ezt most csak abszolút a saját benyomásaimat próbálom megfogalmazni, vagy én így látom. 
nem tudom, hogy ez statisztikai adatokkal alá lehet támasztani, de a rossz helyen eladott labdái azt szerintem, azt szerintem kb. azt mindig kiszokták emelni, amikor épp nem jó meccse van, és, és az tényleg igaz is. Meg hát ezek az atlétika ellen, mondom, ez a két, kétszer úgy mentek el mellette, az, az, az nem jó, hogy ilyen van, de pressingben és támadójátékban abszolút jó. Ez tény, és abban klassz is. Hát én az egyikkel nagyon egyetértek, tehát a másodikkal abszolút egyetértek, tehát a, a védekezői párharcaiban nagyon rossz, tök rossz testpozíciókat vesz föl, nagyon könnyen elnyomják, Sokszor úgy tűnik, mintha nem is akarna annyira oda lépni különben, tehát mintha féltene is magát. Igen, akár... és nekem, bocs, csak nem szabadat ne felét, és ezért fura, hogy a támadó pressingen pedig úgy megy oda, és simán leszereli a sokkal nagyobb benga ellenfeleket, és ezért nem értem. Hát szerintem ő neki ugye a DNS-ébe ezt, ezt táplálták bele gyakorlatilag, ugye avval, hogy Red Bull iskola, és ő neki az van, hogy oké, okay, megyünk gyerekek, és akkor vagy a király, és különben ezek a rondók, ezek a játékok, amit csinálnak az edzésen a srácok, ha mindig néztek ilyen edzésvideókat, lehet látni, ugye mindig kiskörbe állnak, ez a cicázás egy vagy két emberrel, és ugye ez is erről szól, hogy azonnal támadj vissza, és akkor vagy te a király, ha megszerzed a labdát, és látszik, hogy erre csibészelve van gyakorlatilag kejte, és úgy csapod a tényleg, hogy nagyon brutálisan keményen, viszont ha vezetik rá a labdát, akkor bajban van. Én annyit mondanék, hogy az, hogy eladott labda, egy rossz helyen ad el labdát, ugye ezt egyrészt nagyon nehéz mérni, hogy mi a rossz helyen adott labda, mert ha ellenfél térfele közepén eladod a labdát, az lehet, hogy nagyon rosszul eladott labda, mert éppen teljesen kitámadtál, vagy utolsó uh-huh. ember vagy. Szóval ilyen szempontból ilyen statisztika erre nincsen, de az, hogy Eliott szintjét hozza körülbelül a passzpontosságban, és azért a mai meccsen különben az Eliottról van játszott, én azt gondolom, vagy a United ellen a tegnapi meccsen, nagyon fent játszott, akár a szél is kihúzódott, és ez nagyon-nagyon jól lát neki, és én ezt mindig ezt favorizáltam, amikor eljött kiesett, hogy miért nem kejtát rakjuk oda fölfelé. Szerintem pont minden adott arra. Ugyanúgy tud letámadni, mint Eliott, ugyanúgy be lehetne vonni a játékba, egy az egybe is jó, még befejezése is jó, akár. Szóval én azt gondolom, hogy neki ez lenne a jó pozíció, és nem, hogyha Henderson rohangálna ott fönt, nagyon magasan. Nekem ez sokkal jobban tetszik így a Liverpool, mint hogyha Henderson van ott fönt. De ettől függetlenül én ezt látom, hogy én az eladott passzait az azért gondolom, hogy vannak, és szerintem ezek jönni is fognak, ha ennyire bevállalod az elő a progresszív passzokat, hogy te előre akarsz menni a labdával. Hogyha Henderson meg Milner vagy inkább, és hátrafelé, oldalfelé passzolsz, akkor sokkal magasabb passzhatékonyságot érsz el, viszont kevésbé megy elő a labda. Ezért én azt érzem, hogy ez egy, egy ilyen jó kompromisszum, amit kötünk. Kejt a kapcsán szerintem fontos, hogy Fabinho nem volt ugye a pályán, a, amikor ezeket a tehát az Atletico ellen sem, meg most sem, viszont az Atletico ellen nem tudtunk úgy irányítani, mint most a United ellen, és úgy látszik, hogy Kejt a formája nagyban attól függ, hogy éppen ki, melyik, melyik csapat irányít a pályán. Azért, azért ha Fabinho nincs a pályán, akkor mindenkinek meglátszik a teljesítménye. Szerintem brutális, tehát talán az egyik legnagyobb, legfontosabb játékosunk ebbe az évben. Hát, és nem, nem csak ebbe az évben, tehát ez a tavalyi is látszott, <gül> hogy hiába volt ugye a szezon végére ugyanúgy a védelmünk a tartalék tartalékjának a tartalékja, azzal, hogy Fabinho visszakerült a középpályára, utolsó tíz meccsből nyolcat nyertünk. Emlékeim szerint tényleg tehát lehet, hogy ki lehet mondani, hogy tavaly biztos a csapat legfontosabb játékosa volt, és idén is nagyon kell ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Szerintem Fabinho olyan, mint hogyha mindenkihez hozzáadná 10%-ot támadásban. Tehát, hogy egyszerűen az ő jelenléte az mindenkihez hozzátesz annyit, tehát lehetővé teszi, hogy 10%-a jobban támadjon. Úgyhogy valószínű ezért látszik meg a hiánya. 
Hát, hogy támadás vagy védekezés, itt szerintem a csapat szerkezetében az ő játéka, ebben, amit mi, mit csinálunk, amit mi játszunk, az ő játéka, meg az ő felépítése, meg, meg az az agy, ami, ami neki van, meg azok az egy az egybeni párharcok, meg, meg helyezkedési skilljei, az, az egyszerűen úgy elengedhetetlen, és ez, és ez kell. Enélkül pedig ki vagyunk téve a kontrázás veszélyeinek, és az pedig nekünk nagyon nem jó, ugye a magas védelmi De, de mag, maga ez a pozíció, a hatos az, ami szerintem ilyen, tehát, hogy ott volt ugye Busquets a, a Prime Barszában, amikor még ő is a legjobb volt, ugyanezt hozta nagyjából Fernandinho, amikor a City verhetetlen volt, akkor is ugyanezt a szerepkört játszott el Casemiro a Real Madridban, szóval azért itt nagyon sok olyan játékos van, akit föl lecsorolni, hogy annyira fontosak, és csak akik nézik a meccseket, és ott vannak minden meccsen, látják azt, hogy lehet, hogy a Szalá az összes gólunkat most, és majd beszélünk Szaláról is, azt gondolom, és van, van miért beszélni róla, de ettől függetlenül, hogy Fabinho legalább akkora, le, ennyire fontos játékos, mint Szalá, azt talán most így nem mondanám ki Szalá formája miatt, de, de egyből ott van mögötte, és szerintem ő a második, nem pedig Fandijk, én még ezt is mondom. Igen, az abszolút egyetértek, hogy a 4-3-3-ból adódik, hogy a hatos az tényleg kulcspozíció, mert neki nyilván nem, de gyakorlatilag egyedül kell megoldani a, a védekező feladatok egy jelentős részét, legalábbis amikor transitionbe védekezik egy csapat, akkor biztosan, úgyhogy igen, oda nagyon kell, nagyon kell, hogy egy világklasszis játékos legyen, Fabinho biztosan ilyen, úgyhogy nélküle tényleg, tényleg kevesebbek vagyunk, ez egyértelmű. Ha már Fabinho, akkor itt van ez a, az érdekes mutató, középpályásainkra vetítve, október 25-e van, október vége, és már 19 gólban vagy gólpaszban vállaltak szerepet a középpályásaink, és tavaly volt egész szezonban ennyi, ennyi ilyen gól vagy gólpassz középpályástól, ami azért nagyon erős. Itt, 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 itt történt egy, egy, egy szemléletváltás, tehát ugye az első pár meccsen azt mondtuk, hogy az Eliott, ő egy, egy olyan szerepkörben játszik, ami tavaly nem volt meg minden meccsen, főleg nem, néha lehet, hogy Hendo így bement támadó nyolcasba, de nem minden meccsen volt. De, de most minden meccsen ott van legalább egy vagy kettő középpályásunk a front stream mögött, és sokkal több lehetőségünk van támadásban, meg helyzetkialakításban. Hát igen, tehát hogy nyilván nem véletlenül mondjuk mindig, hogy a Liverpool szakmai stábja az, az, az egyedülállóan világklasszis talán, mert mi még mindig talán azért a top csapatok közül a legkevésbé drága, vagy nem tudom, hogy nevezzük, a leg, legkisebb átigazolási büdzséből tudunk folyamatosan úgy, úgy ö, évről évre kiállni, hogy gyakorlatilag most már hatodik éve mindig, mindig megtalálják nyáron azt a finom hangolási lehetőséget, amivel még lehet csavarni egyet a csapatjátékán, vagy ami az előző évben nem működött, azon, azon kloppék mindig tudnak még valamit állítani. A tavalyi szezon nyilván anomália volt, de egyébként ez a trend, ez töretlen, és ez nagyon ritka, valószínűleg, hogyha megnéznénk akár futballtrendeket évtizedekre visszamenőleg korszakos csapatoknál, vagy korszakos edzőknél, hogy hat év után is mindig ugyanabból a játékos állományból, akár nálunk tényleg konkrétan igazolások nélkül folyamatosan tudnak fejlődést kicsikarni, és mindig van egy kicsit följebb ez az elképesztés, ezért nagyon hálásnak kell lennünk, még akkor is, hogyha ez nem mindig hoz trófeákat feltétlenül, de, uh-huh. de maga a játék és a szakmai munkája az, 
az parád és továbbra is. Igen, az első Premier League sajtótájékoztatón volt, azt hiszem a, az újságírói kérdés az Klopphoz. Azt hiszem Pierce kérdezte, hogy a középpályásaink miért szereznek ilyen kevés gólt, és hogyha tudja, hogy ez lesz, akkor valószínűleg nem tettem volna fel ezt a kérdést. De érdekes volt ugye arra a válasz. Igen, az, 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 az nagyon válaszolta rá, hogyha hogy ha, ha tudod, hogy mi a szerepe a középpályásunknak ebben a csapatban, akkor miért kérdezed ezt meg? Nagyjából ez volt a kérdés. Uh-huh. Tehát, hogy kicsit így visszadobta neki a labdát, hogy figyelj, ez nem pont így működik. Én, én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy a, a Spielerben, amikor nézzük a meccset, akkor van egy taktikai kamera nevezetű nézet, amikor én ugye fentről tudom nézni a meccset, nem pedig a, studi- nem a közelítésnek a képét kell nézni, mert nagyon sokszor ugye ráközelít közeli dolgokra, nem lehet látni, hogy a csapat hogy mozog uh-huh. együtt. És itt nagyon szépen lehet kirajzolódni, hogy melyik edző, mi az az elképzelés egy meccsen. És ami nekem nagyon-nagyon tetszik ebbe az évben, hogy ugye azzal, hogy egy, egy nyolcasunk, tehát a három középpályás közül az egyik oldalsó játékosunk, az folyamatosan fölmegy a támadókkal, és ugye ott van egy szélen kialakít egy ilyen, gyakorlatilag azzal, hogy túltölti azt az oldalt, tehát még több támadó van ott, mint védő, vagy legalábbis ugyanannyi. Ezt ugye megcsinálja egyik oldalon Henderson, vagy Eliott csinálta, meg ott ugye Alexander Rondos szálával, de akkor nagyon tetszik, hogy a másik oldali nyolcas ebben a pillanatban az lép visszafelé, és csak arra felé, figyel, csak arra felé arra figyelnek, hogy ha bármikor elveszedik a labdát ott a srácok, akkor legyen elég emberünk a labda hmm. mögött. Mert ugye itt Alexander Áron is fönn van, a nyolcas is fönn van mögötte, ugye régen mit csináltunk? Régen az ott Alexander Áron fölment, akkor Henderson ment mögé, és ő biztosított. De most már nem ezt csináljuk, hogy legyen elég játékos ott az egyik oldalon, és többen legyünk, mint a, a védekezők, ezért a másik oldalon adjuk föl ezt a dolgot, mert Robertson ugyanúgy megy föl a másik oldalon. És ezt nagyon jó látni, hogy ez annyira harmonikusan működik, hogy tényleg, mint egy harmonika, amikor összenyom az egyik oldalt, a másik oldalon jön már kifelé, ahogy, ahogy jön ki a levegő belőle. Brutálisan jó nézni ezt, ezt itt kívülről egy ilyen, tág, vagy ilyen fenti nézetből, hogy mennyire harmonikusan és együttműködik az egész csapat. Vajon ezt a jelenleg egészséges középpályásainkkal is meg tudjuk csinálni? Vezettem át egy kicsit itt a kérdést a, a sérültjeinkre, mert ha most jól tudom, akkor jelenleg öt van belőlük sérült, igen, igen, igen. és három egészséges van? Hát attól függ, hogyha itt már minaminút átcsoportosítjuk, vagy... Hát most, most a, például a Liga Kupa meccsre több akadémista középpályás is kimaradt a mai tartalék meccsről, de, de kis Henderson, Jones, Ox, Fabinho, Ox, Fabinho sérült. Ő, ő sérült, de nem tudjuk, hogy mennyire komoly. Hát igen, de talán nem lesz olyan hosszú, hogy mm. azt mondták. Hát ki van még ők? Hárman vannak? Ma, ja igen, mi nem A United match végére én is azt számoltam, hogy az a három ember, aki fönn volt, ők volt, ők maradtak. Uh-huh. Egy full angol középálya mondjuk rájuk, most nem tennék nagy pénzzel azért, hogy így megyünk tovább. Ilyen sikerességgel. A angol közölítésben mondták, amikor Ox elkezdett öltözni, na ő a következő a sorban, és nem akartam mondani, hogy ő az utolsó a sorban, ugye? Szerencsétlen. Hát Ox nagy csalódás, tehát ő, ő ilyen teljesen levezető szezont produkál, vagy én nem is tudom. Egy kicsit megsajnáltam, amikor volt egy ilyen videó, hogy a tavalyi ö, új megjelent FIFA, azt a FIFA 21-nek a kártyáit vitték körbe, és akkor a, talán a Fandijk és a, a Trent Alexander Arnold vitte, és mutatta meg a kártyákat, hogy ki milyen osztályzatot kapott. Robert, Robert, Robert. Akkor Robertson, és a, az egyetlen ilyen kínos jelenet az volt benne, hogy a 
kinevették a, az Oxot, amiért azt hiszem három osztályzatot is csökkent. 81-esről 78-as lett. És akkor ott megsajnáltam szegényt, mert hát most sérült volt, nem is keveset, és akkor most a játékkészítői egyébként reálisan látták, szerintem. De hát most így utólag be kell látni, hogy amúgy egyre halványabb szegény, szóval, hogy tényleg rányomta a, a sérülés annyira szerintem a, a teljesítményére a bélyegét, hogy most már nem csak azért gyenge, mert nincs játékba, hanem nem tudom, szerintem már nem látunk tőle sokat. Atletico ellen nekem tetszett, ahogy beszállt, meg most a United ellen se volt bajom vele. Egyértelmű, hogy óriási visszalépés minden kezdőhöz képest, de nekem most, most az elmúlt meccsekkel legalább is egy kicsit ilyen pozitív trendet látok nála, hogy legalább valami kis dinamizmus van be a mozgásában. Nem tudom. Én az vagy én is attól félek, hogy ez, ez neki az utolsó évei. Hát az, az biztos, nála, hogy neki az, az, biztos, az utolsó Igen, lejárás szerződés. De nála is igen, lehet, hogy az lenne, hogyha egyszer kapna bizalmat, vagy, vagy, vagy akár sérülések miatt bekerülne a csapatba és játszana többet, akkor lehet, hogy gatyába tudnák rázni kloppék, hát ez ugye Lutri, és lehet, hogy nem lenne baj, hogyha ez nem derül neki feltétlenül, de, de én most még nem aggódnék, hogyha neki rendszeresen játszani a kéne, hogy már is mondja, hogy annyira nem szörnyű, meg szerintem, hogyha érezné, hogy, hogy most akkor stabilan bemarad legalább egy-két meccsre a csapatba, akkor összekapná magát. Amennyire én úgy tudom, Attila, te mondtad, hogy az öltözőben ő továbbra is egy ilyen kedvelt, meg jó fejfigura, úgyhogy szerintem a csapat egységre, egység szempontjából nem, nem, nem okozna biztosan problémát, hát meglátjuk. Annyit pontosításképp, hogy nem most jár le majd a szerződés, hanem 2023-ban, csak úgy értettem, hogy jövő nyáron kötelező eladni, hogyha pénzt akarunk látni, mert értem, mert ugye hosszabbítani úgyse fog, de Attila, itt benne vagyunk az ördögi körben, tehát ha nem játszik, akkor nem tud eladni pénzért. Tehát szerintem mindig így gondolkozunk kicsit ilyen fifásan, hogy akkor jó, hát el kéne adni, igen, eladjuk majd az év végén, de ha nem játszik, akkor nem, senki nem fog hát de most, most, szóval most fog játszani. 11-2 millióért biztos el lehet adni, de hát nyilván az áron alul van. Ne felejtsük el, hogy a Newcastle-t most megvették. <laughs> igen, ugye az akadémisták közül közül Morton és Balagízi az a két középpályásunk, aki játszhat majd Prestonban, és Morton az, aki hatosként elég jó volt az előző fordulóban a Miki Egérben. Na jó, azt kimondhatjuk, hogy kezdő nem játszhat, nem? Tehát, hogy azt nem akarjuk, hogy játszan egyetlen kezdőse. Hát igen, a Jones, ő nem jó hatosba, és a Hendónak egyértelműen pihennie kell. E, igazából erre voltam kíváncsi, hogy hogy raknánk össze ezt a középpályát, tehát ugye, ha most szigorúan azt nézzük, hogy most kielérhető, és ugyanezek a játékosok lehetnének elérhetőek a következő bajnokin, tehát jövő héten, uh-huh. vagy ezen a héten hétvégén, akkor ti hogyan raknátok össze a kezdőt? Hát, hogyha Fabinho nem épül fel, Így van. <gül> igen, akkor, akkor Henderson, Oxlade és Jones csak ez a... Hát ugye pont ezt mondjuk, hogy nincs más, úgyhogy a más opció nem nagyon van. Hát ugye, vagy átállunk a 4-2-3-1-re, és akkor megy föl Firmino, megy föl Zsota is, megy föl Salamane, mindenki. A Brighton ellen fogunk játszani, a hazai pályán, ami én láttam pár Brighton meccsen ebben az évben, az egy brutálisan nem egyszerű mérkőzés. Tehát ők nagyon magabiztosak labdával, nagyon keményen le tudnak támadni, és mellék, mert Lálánál is ebben az évben, egyre még nem sérült, majd gondolom most fog, szerencsétlen, de ettől függetlenül nagyon keményen érkezem kapuk elé, 
nem, tehát nem félek tőlük a, a góllövés szempontjából, de feltörni azért nem lesz annyira egyszerű őket. Azért nem lesz olyan egyszerű mérkőzés. Én, én ott, attól egy kicsit tartok olyan szempontból, hogy átgázolni nem fogunk rajtuk, mint az eddigi ellenfeleken. Mondjuk szálából most már bármit kinézek, lehet, hogy megint hint egy hármast. Oké, okay. szálára mind akkor térjünk is rá, mert hát egyszerűen nem is lehet kikerülni, amit ő most itt az elmúlt hetekben művel, az egészen rendkívüli. Mit tippeltek, meddig tart ki még ez a sorozat? Ugye tíz, tíz meccsen zsinórban betalált, egészen elképesztő. Hát, ha most, ha most mi lennénk az Arzenál, azt mondanám, hogy addig, amíg nem hosszabbítunk vele. De <gül> bízunk benne, hogy igazából nem csak ez motiválja, meg ő nem is olyan figura. Én el tudom képzelni, hogyha hosszabbítanák, még jobban, még jobban szorna a gólokat. Hát remélhetek, kitart minél tovább. Most tényleg azért ő valószínűleg tényleg a világ legjobb játékosa talál jelenleg. Ezt már pár meccsel ezelőtt egyszer, egyszer én valahova beírtam valami csehbe talán amikor bevert valami világklasszis gólt, a City ellen azt hiszem. Melyik világklasszis gólt? Igen. De hát az volt az első a sorban, azóta ugye most már heti szinten többször is megcsinálja. Szóval ő most szerintem a világ legjobb játékosa talán, elképesztően motivált, pomba formában van. A kor az nyilván neki se kedvez, tehát vannak, vannak azért mindig, mindig a azért tehát érdemes figyelni az egyéb tényezőket is, de hát jelen pillanatban nyilván meg, megküzd a szerződés hosszabbításért, és most hajlok rá, hogy meg kéne adni neki. <gül> na, 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 <gül> hajlok rá. Na, tényleg azt gondolom, hogy brutális, hogy a világ legjobb formában lévő játék, és azt szerintem tényleg most Liverpoolban van. És azt nem volt igaz, amikor Suárez, vagy Coutinho itt játszott, vagy Torres, vagy akár Gerard de nem voltak a világ legjobb játékosai akkor, amikor ők a, a legjobb formájában voltak, mert mindig volt valamilyen zseni még, aki rajtuk kívül játszott. Szerintem most nincs ilyen, és, és ezt nem csak mi Liverpool szurkoló gondoljuk így, hanem most már nagyon sok helyen merül ez föl. A Tifónál, az Atletiken, nagyon sok helyen, ahol de hát azért most már Kloppot is erről kérdezik. És igazából, amikor ezzel, erről ő is válaszol, próbálja ugye hárítani ezt a kérdést, de ő is igazából röhög rajta, mert ilyet nem lehet. Tehát ő most egy csítkódá vált. Tehát tudjuk, most már érezzük, hogy milyen volt barszásnak lenni, amikor Messi a legjobb időszakában volt. Tehát az a Atletico elleni gólja az első, az tényleg olyan volt, hogy na nem állt. Tehát mindenki tudta, hogy mi az, és már a harmadik ember lógott rajta, és akkor még azt is beverte. Tehát egészen elképesztő ez a, ez a csávó. És főleg úgy nekem, hogy nekem két dolog változott, mert nagyon olyan játékában, Egyrészt az, hogy ebben az évben egy cseppönzőséget nem látok rajta. Tehát, ha jobb helyzetben van valaki, akkor lepasszolja, ha nem, akkor ráveri. És nagyon-nagyon jól választja meg, hogy mikor teszi melyiket. Szerintem ez egészen elképesztő. A másik pedig a, a kommunikáció nagyon megváltozott a, a médián ke, keresztül is. De most már mindenhol a csapból is ez folyik, hogy itt, itt akar maradni, és akkor egy szerződést. Nagy zsíros szerződést akar, szerintem meg is szolgálta bőven ezt, hogy akkor meg is kapja ezt és én nem hiszek abban, hogy az lesz, mint az Arzenálnál, és azért nem, mert látszik, hogy ez a csávó, ez éhes, és nem a pénzre tűnik éhesnek, mert szerintem most se a bankba kell elmennie, hogyha kölcsön kell kérni, szóval azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem kell tőle félni, és látszik, hogy, hogy testileg, meg fizikálisan, agyban is top form, tehát szerintem most a csúcson ez az ember, és az azt jelenti, hogy két-három évig még azért olyan formában lesz, ami elit. Azt pedig meg kell fizetni, és szerintem most alá kell szépen írni azt a papírt. Igen, egyetértek. Az a kérdés, hogy ez a Liverpool 
így van-e felépítve, így van-e menedzselve, hogy a világ aktuálisan legjobb játékosa, top fizuér, amit a Chelsea-ben, vagy a City-ben, vagy a Paris Saint-Germain-ben adnak játékosoknak, azt hajlandó-e kifizetni? Ez az egy kérdés van. Ez, ez egyáltalán nem szalának szól, szerintem most már, és nyilván ez nem is, ez nem is mérlegelendő, vagy föl sem merül, hogy, hogy, hogy érdemese neki megadni ennyi pénzt, Egyszerűen, hogy lehet-e, belefére, szabad-e, inkább, inkább szerintem ez, ez a kérdés, és ez, és ez ezért még mindig bizonytalan, mert a jelenlegi csapatnak is a bérstruktúráját azért erősen felborítana. Ugye ilyen 300 ezer fontról volt szó annak idején, most már 400-450 ezeret emlegetnek, és hát Igen. nem is csodálnám egyébként, mert tényleg olyan minden héten rátesz még egy ötvenest az á, a, a fizetésére körülbelül, tehát tényleg, tényleg úgy játszik, hogy, hogy, hogy srófolja föl a saját fizetését. Mondom, ez, 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 ez egész egyszerűen menedzsment és csapat struktúr, vagy pénzügyi struktúrális kérdés, ami azért nem teszi, szerintem továbbra se egyértelművé, de hát nyilván meg kéne adni neki. Én a hajlok rá, azt ezért mondtam, tehát persze egyértelmű, hogy meg is, meg is érdemli, oda is kéne neki adni, de nem tudom, hogy a Liverpool 2021-ben akar-e egy ilyet csinálni, egy ilyen szerződést húzni? Ugye egy olyan deal le- lenne szerintem korrekt, mint a Lukaku-é a Chelsea-nél, ahol a bónusz összeg az ilyen nagyon komoly, tehát ilyen 100 ezer font fölötti. Tehát hogyha folyamatosan stabilan lövi a gólokat, adja a gólpasszokat és pályán lesz, akkor megkaphatja, azt a 400 ezer fontot, ami, hát most már annyit írnak, minél hosszabb a sorozat, annál több, ez a góllövő sorozata, tényleg olyan, itt a szennylapok minden, minden héten már tör, többet írnak. Inflálja a fontot. Igen, igen. Dani, te mit gondolsz? <gül> Én megadnám neki ezt a 3-400 ezeret, és aztán rásóznám két év múlva a Barszára. 250 millióért, és visszajönne. Egyébként viccet félretéve, Szerintem egy klubrekordokat sorra döntő játékos talán, talán megérdemli, hogy félrerakjuk most a, a pénzügyi racionalitást pár évre miatta. Hm. Igen, és egyébként emlékszem, olvastam a bejegyzésedet azzal kapcsolatban, hogy ennek lehet hatása aztán az egész keretnek a, a bérére. Hát ezt a kockázatot talán én, én lenyelném. Mondjuk könnyen beszélek, nincsenek millió, fontmillióim. Hát igen, itt ugye ez a kérdés, hogy az a, tegyük félre pár évre miatta, vagy neki, de hogy itt, amit mondasz is, vagy utaltál rá, hogy itt ugye nem, nem pár évre, és nem, nem csak az ő fizetését kéne félretenni, vagy nem csak ez a szempont, hanem akkor ez valószínűleg jó időre megváltoztatná a, a bérstruktúrát, vagy azt, azt, hogy mi hogyan tudunk igazolni, és mennyiért játékosokat, vagy a, mennyiért tudunk megtartani játékosokat. De hát ez tényleg egy, ez, ez, ez ugyanúgy menedzsmenti, mint filozófiai kérdés. Valószínűleg tényleg a csapategységet, meg a játékosok lelki állapotát is itt erősen mérlegelni kell majd a, a vezetésnek, hogy, hogy jó döntést hozhassanak. Sőt, szerintem, Elsősorban ez, 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 ez lehet a kulcs ahhoz, hogy, hogy eldöntsék, hogy, hogy érdemesen mónak kifizetni ezt a pénzt, hogy a csapattársak ehhez mit szólnának, és mennyire rombolna ez a csapat szellemet. A pénzügyi részét valószínűleg azért ki tudnánk gazdálkodni még ebbe a covidos rettenetbe is. 
De egyébként lehet, hogy pont ez az űrfoci, amit most csinál, ez jogosítja föl erre a, erre a nagy pénzre, és ez lesz az igazi fegyver majd a vezetőség kezébe, hogy amikor a Fandajk azt mondja, hogy na hát, akkor én is kérem a 300 ezer fontomat hetente, akkor mondják neki, hogy hát akkor te is rúgjál tíz meccsen zsinórba gólt, vagy értitek a... Igen, az a, az, a, az a nagy szerencsé, hogy Fandajkal most hosszabbítottunk, úgyhogy beszopta. És egyébként csomó kulcsjátékosunkkal szintén hosszabbítottunk, hogy Na, nagyon okosan csinálják. Nagyon jó ritmusban nyáron hosszabbítottunk, szóval egy csomó ember most nem tud pattogni, ezért is mondom, hogy ez most az ő szempontjából, a meglévő játékos állomány szempontjából ez nem is anyagi kérdés, hanem inkább emberi, vagy morális, vagy, vagy csapatkohéziós, és itt, itt, itt lehetnek szerintem inkább bajok, de kinézem ebből a Liverpoolból, hogy hogy, hogy nem lenne ebből se probléma, mert valószínűleg a csapattársak is látják, és ezek a gólörömből is látszanak, hogy, hogy itt tényleg egy egyszerű és megismételhetetlen jelenséggel állunk szemben, ami valószínűleg tényleg annyira kilóg a csapatból, hogy talán ez még belefér akkor is, hogyha tényleg másfélszeres vagy kétszer annyi pénzt kapna, mint az utána következő a sorban. Meg tudom, hogy mindenki pénzből él, bocsi, mindenki pénzből él, de talán mi nem ilyen jellegű játékosokat igazoltunk az elmúlt években is. Ugye nagyon, sok, nagyon nagy hangsúlyt fektettek azért itt a, a játékosoknak a, a személyiségére. És talán ez is kulcs lehet, hogy azért itt nem feltétlenül a legpénzéhesebb játékosok játszanak, hiszen akkor legtöbbjük nem itt játszana. Kivéve szala, ugye? Igen, Szalát szerintem ilyen szempontból egy más típusú játékos. És nem is a pénz kapcsán, én azt érzem, hogy ő egy borosztóan vágyja az elismerést, uh-huh. meg hogy őt, őt nagyon komolyan vegye mindenhol, és most, most ezt meg is kapja. És szerintem rájött, hogy Liverpoolban ezt el is érheti, és lehet ő a világ egyik legjobb játékosa, vagy akár most a pillanatban talán a legjobb játékosa, a legjobb formában lévő játékosa, és ezt most már ő is megértette, és akkor mellé most már kéri a csekket is. Én azért összeszedtem az év elején, hogy hogy állunk. A Spotrack-nek van a, egy elég jó oldala, amik összedik, hogy kb. milyen fizetések vannak a Premier League-ben, és a, ami a legerősebb korrelációk mutat, az a fizetések és a helyezések az egész Premier League-ben. Bármit nézünk, az, hogy az átékozási időszak, az elmúlt év helyezései semmi nem korrelál annyira jól, hogy milyen helyezésed lesz az év végén, mint hogy mennyit költesz a fizetéseidre, a játékos fizetésekre. És most eddig, különben a tavaly évben még, még a másodikok voltunk a City mögött, és már kongattuk a vészelangot, hogy úristen, nagyon magasan vagyunk, és ez hogy fogjuk bírni. Na most megjött a Chelsea, fölénk nőtt, ugye a City még mindig felettünk van, a United felénk nőtt bőven a Ronaldo fizetésével, és akkor az Arzánát bőven mögöttünk. Szóval én azt érzem, hogy az, hogyha a szállnak emelni kell a fizetésén, az a bérstruktúrát házon belül nagyon megnehezíti, hiszen óriási különbség lesz a játékosok között, de kifelé még nem szállunk el úgy, hogy sokkal többet költünk, mint akár a versenytársaink. Tehát én azt gondolom, hogy igenis emelni kell a titet, és muszáj ebbe belemenni, mert kapitalista rendszer van itt, hogyha mennek fölfelé, és minden évben felfelé kell menni, az az elvárás, akkor menned kell, különben bukón leszel ezen a dolgon. Ha ezt nem követed, ennek a rendszernek az alapelveit, akkor el fogsz bukni, ezt már sokszor láttuk. Ezért érzem azt, hogy igenis ezt meg kell adni, és nekem nagyon tetszik, amit Attila mondott, hogy ezt úgy kéne, hogy bónuszos támogatással, tehát gólok, asszisztok után, lejátszott percek után kapjon brutális pénzt. Ha ez nem jön össze, akkor meg nem. Amúgy ez egyébként talán még Szalához is stimmel. Ez a uh-huh. Lukaku féle modell. A, az biztos szerintem, hogy a Michael Edwards-nak, hogy, hogyha van ember Kirkbiben, akinek most ez a tíz meccses gólsorozat 
nem, nem esett jól azt a Michael Edwards, mert tehát olyan tárgyalási pozícióba kerül egyre inkább, ahol egyszerűen muszáj megadnia, amit, amit kér az ügynök. Amit itt még felírtam, miközben itt mondtatok, hogy nagyon nehéz a Chelsea-hez, a City-hez hasonlítani a béreinket, mert ugye mi piaci alapon működünk, most már a Chelsea is egyre inkább, hát már, már vagy tíz év a Chelsea is egyértelműen, mert olyan utánpótlásbázisuk van. 2013 óta a Chelsea is. A, olyan 2000, aha, a igen, az a hölgy ott nagyon, nagyon jól eladja a Chelsea neveléseket, de nem is tudom, tehát a Chelsea-ben azért egy Kanti is megkeres majdnem 400 ezeret, ott, ott nem csak a Lukaku, meg nálunk főleg ugye a bónusz pénzek miatt volt két éve olyan írtatlanul magas a bérezés. Azt kell itt ugye a, a vezetőségnek mérlegelni, hogyha, hogyha itt a szállának megadják, akkor ez a következő tíz évre az, az milyen hatással lehet. Mert hogy azt nem, nem hiszem, hogy fogjuk bírni, amit itt bizonyos top klubok. Aztán majd az is kérdés, hogy a fizetési sapka mikor bejön, mert valószínűleg az lesz, jövőre bevezetik két éves ilyen próbaidőszakkal, az, az, az teljesen meg fel fogja itt bolygatni a dolgokat. Az a baj, hogy én, én teljesen ilyen kipicként kommentálom ezt, mert ezt csak Michael Edwards tudja, hogy 400 ezer fontos, vagy 350 ezer fontos fizetés belefére, vagy nem. Na, de Attila, elő a farbával te megadnád? Szerintem ez a tíz meccs, ez most annyira csalóka, tehát soha nem lesz, soha többet nem lesz ilyen jó, szerintem. Tehát mondta már, hogy most ő a világ legjobbja, de ez szerintem nem tartható hosszú távon. Ez, ez egy ilyen kilengés. É- és ha visszaesik az elmúlt három év szezonjainak a formájára, akkor nem éri meg az a pénz? Hát Michael Edwards-ot kell erről megkérdezni, aki látja itt a nagyobb távlatokban, <gül> hogy hogyan alakulhat ez a bérstruktúra. Ez, ez a bónuszos konstrukció, azt választanám. <gül> Abban akkor szerintem egyetértünk, hogy az a leg, legideálisabb. Nekem van egy szoft témám még. Na. Nektek is végtelenül bejön ez az idegenbeli mez? Igen. Vagy nektek nagyon? Nem? Nagyon bejön. Nagyon, meg, meg pont az a jó, hogy ez volt az első meccs, és már azonnal kapkodni fogják, mint a cukrot, mert tehát egy ilyen meccs után... Hát én, én már voltam föl, én már próbáltam éppen rendelni, de gyakorlatilag nem lehet, tehát hogy már, már most azonnal elkezdtek eladni mindent, brutális, ami van. Hát szerintem az egyik legszebb idegenbeli mezünk, ami, ami volt az elmúlt években, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ja, jól néz ki, amikor először megjelentek benne a játékosok, nem is esett le, hogy ez mez, azt hittem, valami póló vagy ilyesmi. Tényleg jól néz ki. Na, nekem a, a sárga is bejön, tradicionális sárga, meg már abban is már voltak olyan emlékezetes meccseink, hogy... De hát ez a szezon úgy fest, hogy megint csak egy ilyen, ilyen kirívóan emlékezetes szezon lehet, legalábbis ez az ősz így indult. Most, most érünk a szezon negyedéhez. Ti most ezt hogy látjátok a bajnoki esélyeinket? Főleg, hogyha bekalkuláljuk itt ezt az Afrika kupát, Dani, te milyen esélyeket látsz a bajnoki címre? Hát, ugye a szezon előtt én azt mondtam, hogy messze a City-nek van a legnagyobb esélye, és a maradék mondjuk 50%-on osztozunk fele-felében a Chelsea-vel. Azért szerintem még továbbra is azért a City-nek van a legmélyebb 
kerete ahhoz, hogy ezt a bajnokságot megnyerje. Viszont az, az döbbenet, ami most történik. És hogyha ugye volt már ilyen, és aztán jöttek sérülések, hogyha ezt a középpályás válságot sikerül, én azt gondolom, ha ebből jól ki tudunk jönni, akkor lehet megint egy olyan őrült ö, szezon, mondjuk, a, vagy a Chelsea-vel, vagy a City-vel fej-fej mellett tudunk haladni, mint amikor a bajnokok ligáját megnyertük, és akkor ugye lecsúsztunk a bajnoki címről, és akkor nüanszokon múlhat az, hogy mi nyerünk, vagy a City, vagy a Chelsea. Tehát szerintem a kulcs az lesz, hogy jöjjünk ki ebből a középpályás sérülés válságból, ne legyen hosszú távú, és mondjuk ne jöjjön még egy ilyen. Uh-huh. Tehát itt Herr Stumpergernek nagyon fontos a rehabos edzőnknek a szerepe, amit egész már itt a szezonbeharangban is mondtam. Igen, mindig el ez a mengeledoghéhoz kanyarodunk vissza. Igen, minél kevesebb sérültünk legyen. Márk, te most hogy látod a helyzetünket? Én úgy gondolom, hogy a, amit a Klopp itt van, a legjobb foci most van Liverpoolban. Uh-huh. És azt gondolom, hogy a minden megalapozó mutató különben, tehát ugye az XG-nk, az XG-ánk, tehát az ellenünk elért XG progresszív passzok, kialakított helyzetek, kialakított kulcspasszok, minden olyan szinten mellettünk áll ebben az évben, ami akkor se volt igaz, amikor megnyertük a bajnokságot. De amikor BL döntött, vagy, BL döntött, vagy nyertünk BL-t, akkor se volt így a bajnokságban. Uh-huh. E- ebben a bajnok idényben eddig a legjobb csapat ebben a bajnokságban a Liverpool, minden szinten. És igen, a Chelsea lettünk van egy ponttal, de a Chelsea-nek, ha megnézzük ezeket a megalapozó mutatóit, akkor nagyon-nagyon mögöttünk van a Chelsea, 5-6. helyen van ebben a pillanatban, ők most óriási mágdarálót forgatnak ebben a pillanatban, és az a kérdés, hogy ezt meddig, mar- meddig lehet fenntartani. Vagy pedig képes-e Tuhel visszahozni azt, hogy jól játszanak. Ebben a Norwichból ne induljunk ki, ez, ez botrányosan rossz csapat. Tehát a Norwichsal kéne minden héten játszani, akkor szerintem a Liverpool is 7-8-akat rúgnánk. Én azt érzem, hogy most, én azt mondom, hogy két szereplős bajnoki versenyfutás lesz szerintem a City és köztünk, és ha tudjuk tartani ezt a ritmust, akkor szerintem nincs, aki tartsa ezt hosszú távon, ezt a City sem fogja tudni tartani. De azt is érzem, hogy ezt mi se tudjuk tartani, ezt a hihetetlen tempót, amit diktálunk ebben a pillanatban, és szállá el fog menni, egyéb tommal játszani az Afrika kupán, hogy meddig jutnak, ugye reménykedünk, hogy minél kevés, keveset, kevésbé mennek előre felé a bajnokságban ott, de az simán benne van, hogy szállá tovább rúgdossa őket ott is, attól nagyon félek attól, és hogy meddig kell elmennie, kell-e karanténba mennie, nem kell a végén, hogy lesz ez, hogy két meccset kell kihagynia, szerintem azt, azt túl kell éljük, ha többet, akkor viszont bajok lehetnek ebből, én ettől fázom egy kicsit, de én le vagyok nyűgözve abból a, a, a volat focitól, amit látok egyelőre a Liverpooltól. Szerintem Európa legjobb csapata most mi vagyunk, és ezt részrehajlás van, de ettől függetlenül részrehajlás nélkül is azt gondolom, hogy ezt kell mondjam. Uh-huh. Hát az a kérdés lesz-e január elsőjére pont előny számunkra, meg hogy a Leszter és a Chelsea ellen ott a december végén, január elején a, f- a három afrikai játékosunk akkor bevethető lesz-e, vagy, vagy el kell utazniuk. Ugye, mert az a durva, hogy azon a két meccsen, meg, meg még a másik két bajnokin, amin nem lesznek két-három bajnokin, azért ezeken rengeteg minden múlhat. Peti? Hát én, én, én azért háromas bajnoki versenyfutás, én azt, azt hiszem, hogy a szezon első meccse után voltunk, vagy podcastoltunk, én is itt voltam, és 
Akkor van, nem tudom, hogy mondtam-e, de, de szorosat mondtam, és én most is azt gondolom, hogy öt ponton belül leszünk a Chelsea-vel, meg a City-vel. És hogy a minden mutatóban mi vagyunk az abszolút top, ezt hát bevallom, hogy én pár hét, vagy egy-két, lehet, hogy egy-két meccsel ezelőtt volt ez, amikor Attila kitette, hogy tényleg minden mutatóban nagyon ott vagyunk, de hogy akkor még az XG-ben, meg XG-alban is a City előttünk volt, és nem is kicsit. Tehát tehát, hogy a City, City igazából játékban még nálunk is erősebb volt, legalábbis bizonyos statisztikai mutatókban ez biztosan így volt. Inkább az, az van, azt látom, hogy ők képesek bukdácsolni néha. A Chelsea-vel együtt is, ugye mi vagyunk a veretlen csapat, még mindig a bajnokságban is, a döntetlenjeink is. Az egyik pont a City, a másik a Chelsea ellen volt, meg volt a Brentfordos kis kisiklás, de hogy egyébként, az, és ezen a két meccsen sem feltétlenül, Hát én még, a, még a döntetlenél is küzdeni kellett, tehát hogy, tehát hogy azért szerintem ez szorosabb, szorosabb itt a, szorosabbak az erőviszonyok, de tény, hogy nagyon jó focit játszunk, és esélyesek vagyunk, ahogy Dani mondta, hát nálunk tényleg a keret azért a Chelsea-hez, meg a City-hez képest is nálunk a legvékonyabb, ez, ez teljesen egyértelmű, de hát ezt tudtuk is. Úgyhogy nekünk a sérülések elkerülése, vagy, vagy ezeknek a menedzselése, meg általában a rotáció, az, az nálunk kiemelten fontos lesz a szezon során. De hát láttuk, hogy ezt klopék le tudják menedzselni, ha éppen nem válság, válság időszak van, mint a tavalyi szezon, akkor a tavaly előtti, meg az az előtti, amikor BL-t, meg bajnokságot nyertünk egymás után, akkor, akkor ezek működtek. És ugye, amit beszéltünk az elején, hogy, hogy játékban pedig tudunk fejlődni, tehát tényleg ez űrfoci, amit tolunk, úgyhogy, úgyhogy abszolút van esélyünk, sérülések, a sérülések az, az kulcsfontosságú lesz, és itt a keret mélységége miatt vannak aggodalmaim, de hát meglátjuk, hogyha, hogy nyilván, hogyha kitart ez a lendület, akkor, akkor tudunk, tudunk versenyben maradni és ott lenni a végén. Igen, bocsánat, csak egyet pontosítanék, ugye az XGA-ban valóban a City előttünk van, tehát kevesebb helyzetet engednek minőségben, de az XG differenciát, az, hogy mennyit engedsz és mennyit kapsz, abban viszont előttük vagyunk, tehát szerintem ezért vagyunk szerintem a legjobb csapat ebben a pillanatban a vajnokságban. És én még egy dolgot tennék hozzá, amit mondtunk tavaly annyiszor, hogy Firmino, Mané már nincsenek ott, ez így nem működik, hogy csak szalárú gólokat. Most látjuk, hogy szalá önti a gólokat magából, de mellette ugye ott úgy állunk, hogy ebben a pillanatban a Premier League-ben 10 golos Mohamed Salah, 5 Mané, 4 Firmino, 4 Zsota. És a középpályások is. És még a középpályások is rúgnak gólokat. Szóval én ebben érzem azt, hogy no, hatalmasat léptünk előre, hogy most tényleg ez egy háromfejű szörnyünk van. Igen. Engem a kiugratások száma ott, a, ott hátul az picit aggaszt, mert ott, ott megint az sok kiugratást engedünk, és hogyha a szalá rossz formája esetleg, vagy rossz formája, szalá jó formája esetleg el, elillan, akkor lehet, hogy ez az outscore a játszás. Egyébként a ba, a ba, amikor a bajnoki címet nyertük abba az évben is, szerintem az első tíz meccsen ez nagyon nagy probléma volt, és ott is végül ezt sikerült lehoznunk. Tehát ott ugye nem tudom, az első hány meccsünket nyertük, meg tizen, nem tudom hányat, de ott, de ott is nagyon sok gólt kaptunk, kiugratásból, és sokszor volt mázlink, meg outscoreoztunk, és a stáb kitalált rá valamit, szerintem itt is az van, hogy Fandajknak még formába kell lendülnie, Konatét be kell építeni a csapatba, és akkor ez, 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 ez szerintem még, ebben még bőven van fejlődési potenciál. Uh-huh, uh-huh. 
Még itt Konatira akartam kérdezni. Szerintetek tavasszal, hogyha a Matip még egészséges lesz, akkor marad a kezdőben, vagy Konaté? Igen, szerintem biztos. Igen? Én, én nem láttam még Matipot ennyire brutálisan jól játszom, mint ebbe az, év, ebbe az évben, amit mutat. De mind védekezésben, mind támadásban. Tehát olyan szintű hozzáadott értéke van ez a csapathoz szerintem, és sokszor láttuk ezt olyan csapatok ellen, akik le akartak támadni minket, akik ellen sokkal nehezebb felhozni a labdát. Mátép simán lévet fölfelé, és még jól is játszott meg a labdákat. Szerintem ő is most ilyen, ilyen szállához hasonlóan itt a 30-as éveire éri el azt, hogy a legjobb formájába kerül. Szerintem brutális a jó Mátép. Én addig nem venném ki, ameddig, ameddig bírja a teste, de az biztos, hogy viszont az Konáté szerintem az el, a United ellen azért nekem voltak bizonytalanságok, de ettől függetlenül nagyon-nagyon jól játszott, és kell, hogy valami menedzseljük az idejét. Szóval én azt mondanám, hogy remélem, hogy nem, Mátét nem játsza olyan brutálisan végig, mint az elmúlt, nem tudom, tíz meccsből, tudom, nyolcszor, hétszer ő kezdett, azért szerintem azt nem szabad csinálni. Uh-huh. Ez az egyik, hogy marha jó most a Mátip, a másik pedig, hogy sosem siettük el ezt a beépítés dolgot, és nem úgy tűnik, mintha ez a Konaténak gondja lenne, tehát azért neki van még mit tanulnia, hogy Liverpool szintű legyen, elég jól szállt be, elég jól játszik, de, de szerintem jövő évtől számíthatunk rá több ideig. Igazából, ha Fabinyót és Robertson néztük, akkor már az a második felétől. Igen, azért így tettem fel ezt a kérdést az elején, hogy vajon Konaté beérik-e, érik-e annyit itt, itt a tavaszra, hogy már ő fog-e kezdeni. De, de lehet, hogy Matip megtartja a pozícióját, hogyha Herr Schlumberger őt is jól, neki a játékperceit is jól menedzseli. Attila, te ez val- be, hogy egyszerűen ez kélyes sóvárgásod van az, hogy a felé kimond minél többször a nevét. <gül> És még nem is jól mondom. <gül> De hát, hát ki kell mondani, mert rajta fog múlni ez a szezon. Tehát itt, hogyha a középpályásaink elfogynak, akkor nagy baj lesz. De reménykedjünk. Szerdán Ligakupa, Preston ellen, Digisport 2-n, és aztán Brighton meccs, és aztán fogunk megint jelentkezni. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók? Mark? Hát Twitteren vagyok fönt, ami ilyen elérhetőség, a, ez a sós tanulás, Mark, talán ez az elérhetőség a neve, és ő meg a Spideren leszek benne, ugye, meccseken, meg a, a Premier League podcast a box to boxon ami most már nem tudom, nem sokára ingyenes lesz, talán egy hét múlva, szóval innen tudom, mindenki hallgathatja. Na, az szuper. Kövi meccs, melyik lesz a spilleren, amit megszakértesz? Fú, most nem is tudom, hogy melyik lesz pont a következő, de azt tudom, hogy a United City-n is például én leszek, bár azt nem, nem sok hallgató fogja nézni, azt gondolom. Most Liverpool meccs, azt hiszem, most nem leszek egy, egy valamennyi ideig. Már rég voltál pedig. Szivatnak. <gül> nem. <gül> igen, igen, igen. Hát ugye nem is mindig a Liverpool meccset, nem is mindig a Spieler adja, de ettől függetlenül nem baj, hogyha nem csak Liverpool meccsen vagyok szerint. Most, mint hogyha új lenne a stúdió, vagy ez a Bundesliga-es stúdió átlett Premier League-esé alakítva, vagy... Mármint most a, a rangadon azért volt, mert ugye a Liga volt, és a El Clásico volt a, a nagy stúdióban. Ja, a, ja. Most Pillaren is, amit a kisebb stúdióban volt most benne a Pit meg a, a Tibi, a Liverpoolon. Hát pedig ez volt a nagy rangadó. Valószínűleg ők is ezt mondanák, de, de a nézettség nem ezt aha, mondja. Aha. 
Dani Peti titeket hol találnak meg a hallgatók? Én csak egy lelkes amatőr vagyok, itt a podcastban. Szintén, én rejtőzködöm a hétköznapokon. Igen, a Liverpool FC szurkoli csoportban esetleg, hogyha keresnétek őket, megtaláljátok. És gyertek a Discord szerverünkre is, ami be van linkelve az adás alatt. Iratkozzatok fel mindenféle podcast csatornára. Patreonon is támogathatjátok a podcast működését, az oldal működését, és igazából ennyi. Köszi, hogy jöttetek, srácok! Nagyon, Köszi, nagyon szuper volt itt. Köszi Jó szurkolást itt a Preston ellen, aztán legközelebb találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.